0: Vea shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. Para empezar, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss.
2: Las
0: opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien le emite.
1: La línea entre el bien y el mal, cuando hablamos de delitos, no siempre está tan marcada. Nos gustaría, por satisfacción personal, eh, por paz mental, el decir o oh, todo es blanco o todo es negro. Pero no, la realidad es que hay un chorro de grises en medio. Y estaban a punto de escuchar un capítulo fuertísimo, porque siempre escuchar la historia de una mamá que mata a su hijo es si no es que la cosa más dolorosa de las cosas más dolorosas. Pero cuando lo mezclamos con temas de salud mental, no se vuelve tan fácil de juzgar o no se vuelve tan fácil de determinar la maldad en una persona que fue capaz de hacer lo que hizo, pero que no necesariamente es una mala persona como tal. Entonces los invito y las invito a que busquemos esos grises sin justificar el delito. Pero sí busquemos esos grises y una vez más reiterar la importancia que tiene que volteemos a ver temas de salud mental. Y lo importante que es que dentro de el juzgar un delito, las autoridades, las autoridades corresponden, correspondientes tengan todo el conocimiento para llevar a cabo una sentencia y una investigación justa. A ver qué opinan. Los dejo con Alexia. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de penitencia Este espacio que llevamos micrófonos a la cárcel Escuchamos historias, escuchamos historias más allá del delito Hola, Alexia Hola ¿Cómo estás?
2: Pues es difícil decir bien, pero estamos lo mejor que se puede
1: Estamos platicando el día a unas horas de que te vas a ir a tu sentencia Bueno, a ver si te sentencian con una eh, condena eh, absolutoria, absolutoria o, condenatoria. o condenatoria, exactamente ¿Pero crees que te van a condenar?
2: Eh, lamentablemente sí. sí
1: Quiero empezar desde antes De lo que te trajo aquí Poco sabemos de la salud mental De hecho, una de las cosas que siempre yo he eh, argumentado Es que falta mucho por incluir en la salud mental Para que realmente podamos llevar un sistema de justicia penal justo eh, tú fuiste diagnosticada a los 20 años con un trastorno que se llama el trastorno de la personalidad límite. Sí. De acuerdo. Platícanos cómo fue que llegas a este, que llegaron a este diagnóstico. ¿Cómo era tu vida ah. viviendo con, 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 con esto?
2: Tenía muchos intentos, o sea, muchas ideas suicidas, mucho eh, crisis de paranoia, de ansiedad. Eh, o sea, básicamente solamente pensaba en hacerme daño en, no sé, una forma como de explotar por dentro. Es, es muy difícil de explicar. Y eh, me di cuenta de que necesitaba ayuda, de que necesitaba pedir la ayuda o me iba a terminar matando. Entonces me acerqué a mi mamá y pues mi mamá me llevó a un hospital eh, del gobierno el Fray Bernardino a que me dieran la pues una atención, que me dijeran qué es lo que pasaba, medicamento qué necesitaba, me ofrecieron internarme, me hicieron el diagnóstico
1: ¿A qué edad, o sea, ¿a qué edad empezaste a tener como estos episodios depresivos? que te acuerdas?
2: Conscientemente la primera vez que yo recuerdo haber pensado en ...que necesitaba morir. Tenía yo siete, ocho años.
1: Chiquitita. Sí. ¿Y te acuerdas qué fue lo que detonó ese pensamiento?
2: El sentirme insuficiente para mi mamá. Eh, que no importaba qué tanto hiciera para... ...pues sí, que, que me creyera, para para que me valorara, para que me quisiera, no importaba que no lo iba a lograr.
1: Pero estabas muy chiquita para un pensamiento así. ¿Cómo fue crecer sin saber que tenías ese trastorno? Muy difícil. Cuéntame Porque un poco de tu historia. Que
2: no, no encajaba en ningún lado. Um, no tenía personalidad propia, trataba siempre como de imitar así, de, a las populares, a las que tenían gente que las quisiera, que las aprobara que demás. O sea, siempre era como tratar de imitarlas. Pero pues al final de cuentas no. Pues caía mal, ¿no? O sea, siempre era rechazada en la mayoría de los círculos. Eh, Tuve también pues problemas de... Eh, no sabía yo si me gustaban los niños, las niñas o qué sí, iba estaba a ser de, de la mi, sexualidad. mi vida. Este, por algunos traumas también. Con algunas parejas de mi mamá y cositas así. Entonces, no yo, yo no sabía nada de mí. Lo único que sabía es que yo ya no quería seguir intentando ni luchando ni nada. Eh, me escapé varias veces de la casa de mi mamá, mm, me internaron en anexos, en clínicas, creyendo que me escapaba porque me drogaba o cosas así, pero pues simplemente era que yo ya no quería estar con ella, yo ya no, pero no me daba cuenta de que el problema estaba también, pues dentro de mí, no, no era... O sea, sí me había afectado, pero pues ya dependía de mí hasta dónde me debía seguir afectando después.
1: ¿Qué es lo que estaba pasando externamente que puedes reconocer que te estaba afectando del exterior? Mm,
2: golpes, gritos. El que me menospreciaran siempre. Que me dijeran, estás muy tonta, este... Eres una pendeja, eres, este, o sea, la palabra loca. Estás loca, estás enferma. Tú no puedes, tú no vas a, o sea, todo, todos esos palabras de no, 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 no.
1: ¿Y era una sensación constante o era por episodios?
2: Constante.
1: O sea, esa sensación de inseguridad, de depresión, sí. de no querer seguir, como le dices tú.
2: Sí, de inseguridad. Ahorita que lo dices, o sea, yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que incluso llegar a comprar un boleto a la taquilla del metro me producía ansiedad. O sea, era un miedo de qué tal si lo pido mal y qué tal si me voy sin recoger el cambio y qué tal si no sé hacerlo
1: de insuficiencia. Sí. En, en, antes a los 20 años más o menos fuiste al San Fray Bernardino. Sí. Antes tuviste algún acercamiento con algún psicólogo que te orientara sí. en lo que tuvieras.
2: Sí, a los 15 años, que fue cuando empecé a escaparme de la casa de mi mamá, mm -hmm. me, me llevaron pues con varios varios psicólogos de ahí del gobierno. ...de las mismas instituciones gubernamentales... ...y recomendaron que me llevaran con un psiquiatra... ...pero... ...pues nunca me... ...nunca me quisieron llevar... ¿Por qué? No sé... mi ...mamá no... ...que es la que... ...pues siempre ha tenido mi tutela... No, ...nunca me quiso llevar...
1: ¿Tienes hermanos?
2: Dos medios hermanos...
1: ¿Por parte de tu mamá o tu papá? Mamá... Okay. ¿Y creciste con ellos?
2: No... Esporádicamente los y es que nos llevamos por muchos años, son okay. 18 y 19 años de diferencia.
1: ¿Son más grandes? Sí. A los 20 años te diagnostican con personalidad límite, trastorno límite de la personalidad. Mm. ¿Qué fue que te dieran ese diagnóstico para ti? ¿Fue un alivio? este ¿Te, te hizo sentido...? ¿Te ayudó a decir, ok, no no estoy loca, tengo una condición mental o no no fue tan consciente?
2: Más que eso, no, no fue tan consciente, pero más que eso es... Tengo una esperanza porque ahora voy a poder saber cómo tratarme. Yo ya no quiero estar así y, y ya tengo... Voy a saber o van a saber cómo tratarme. ¿Y te medicaron? Sí.
1: ¿Y te sentiste mejor?
2: Al inicio no. Fue, o sea, fue como un conjunto de la psicoterapia y el medicamento. El medicamento por sí solo yo creo que no, no es una cura. O sea, es una ayuda para mantenerte estable emocionalmente, de cierta forma.
1: Okay. ¿Viste un cambio en tu vida después del diagnóstico? Sí, definitivamente. ¿Cómo empezó a cambiar tu vida? Um, empecé a
2: poner atención en... Eh, esas pequeñas señales que hay antes de una crisis para poder prevenirlas o para poder pedir ayuda antes de tener la, una crisis fuerte. Aprendí a, a conocerme, a conocer mi enfermedad, a saber que eh, las cosas que hacía no es porque estuviera loca, no es porque quisiera llamar la atención, no, no, sino que, no, o sea, no era de forma intencional.
1: ¿cuáles son porque pienso en las mujeres que nos podrían estar escuchando, ¿Cuáles son esos momentos previos a las crisis? ¿Cuáles son esas características que puedes detectar? Bien,
2: en mi caso es... Empiezo con ansiedad. Mucha ansiedad. Este... A veces delirios de persecución que siento o siento que me están observando este inse las inseguridades
1: ¿puedes determinar que son están en tu cabeza o las sientes genuinamente real? ¿hay esa diferencia? O sea, es que sí se,
2: se, se puede diferenciar pero es como tengo que de verdad poner atención o en mi caso tengo por lo menos una persona que sea plenamente de mi confianza a la que yo me acerque y le diga oye están hablando tal y tal persona entre ellas pero yo estoy sintiendo que me están volteando a ver y que están hablando de mí y que, o que me están siguiendo es cierto o no es cierto porque a veces sí no lo puedo diferenciar a veces sí me traiciona mucho la, la mente y uh -huh. necesito de esa otra opinión externa
1: es encontrar una persona cerca de ti segura ¿la sí. tienes aquí en la cárcel?
2: sí eh, curiosamente uh, lo que hace rato comentaba que allá afuera siempre era como excluida y no, no tenía ningún sentido de pertenencia aquí vine a conocer la amistad
1: ¿Al platicame de eso? <ríe> uh,
2: pues fue muy extraño <ríe> porque igual que todas al inicio es que te hacen la vida imposible y lo más que se te pueda humillar y demás Pero eh, Hay actividades De la escuela y otras cosas Entre ellas está el ajedrez Una vez a la semana traían un tablero De ajedrez, o no, traía el área educativa Un tablero de ajedrez Y me puse a jugar Y con la chica que me puse a jugar También es de mi celda Y de ahí empezamos A platicar, a tratarnos Y llevamos Casi el año, o el año, en lo que ahorita nos... Bueno, yo la considero como mi hermana. Y hemos estado juntas en todo, en todo, en todo,
1: en todo. ¿Es la primera vez que conoces una amistad? Sí. Qué irónico, ¿no?, que en la cárcel hayas venido a conocer esa... <risa> ¿Qué? Ahorita quiero que entremos a tu caso. Sé que estás aquí por un episodio psicótico, pero... Si pudieses volver a reescribir tu historia con la enfermedad que tienes, ¿qué tuvo que haber sido distinto para que tú pudieses vivir con, con personalidad límite eh, sin que tu historia haya terminado como... como esto? ¿Se puede?
2: Se puede. Se puede, sí, pidiendo, saliendo de los entornos que sabemos o que sé que son dañinos para mí. Alejándome de las personas y entornos que sé que son dañinos para mí. Pidiendo ayuda. Algo
1: que al final no hice. ¿Hubieras podido pedir ayuda a tiempo? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque quería morir. ¿Qué pasó?
2: Empecé a tener muchos problemas de todo. Salud, económicos, eh, con mi pareja, eh, con mi mamá otra vez. Porque mi mamá estaba del lado de mi pareja, que mi pareja era, pues, muy violento. No físicamente que me golpeara, pero sí de, de revisarme el teléfono, de seguirme espiarme, o sea, ese tipo de cosas, reclamos cuando no había nada que reclamar y mamá dándole la razón a él porque él era hombre y él, yo no tenía derecho a hablar con nadie más que fuera un varón, más que él eh, yo ya con problemas de salud, estaba yo en cama todo el tiempo, había perdido mi empleo
1: ¿Dónde estabas trabajando? En un neto Ok ¿Y qué tipo de problemas de salud tenías? Eh,
2: tuve un accidente de trabajo que no pude comprobar que fuera de trabajo eh, donde me salió una hernia discal okay. y no podía caminar en aquel entonces. Bueno, sí podía, pero me producía mucho dolor y estaba por eh, recibir atención para hacer una hacerme una cirugía de columna. Ok. Eh... Acababa de perder un bebé meses antes.
1: Y ¿De cuántas semanas?
2: Semanas, tenía siete semanas de embarazo.
1: Okay. ¿La primera es que te embarazabas? Segunda. ¿La, segunda. la primera también la perdí? La primera fue mi ¿Tu hijo. Mi hijo. Uh -huh. Y la segunda con tu pareja en, en ese momento. Sí. Que me pidió que abortara. Y
2: me pues fui con un médico a la Ciudad de México a que me dijera qué medicamentos tenía que tomarme y todo ¿Tú querías abortar? No. ¿Y no, yo quería tener a mi hijo. ¿Por qué lo hice? Por respetar y apoyar su decisión de, del que era mi pareja. Qué duro. ¿Él por qué no quería? porque creyó que no tendría la solvencia económica suficiente para mantenernos a mí, a mi hijo y al
1: bebé nuevo, que, venía. que venía. Ha de haber sido un súper impacto para ti eso. No podía
2: dejar de llorar. Eh, no quería que él me tocara no quería hablar con él, estaba muy molesta pero al mismo tiempo decía o sea pensaba que tampoco podía dejarlo ir o dejar ir la relación porque pues ahora él tenía la obligación de estar conmigo por lo que yo había hecho se volvió algo muy enfermo de
1: alguna manera te garantizaba que emocionalmente se iba a quedar contigo que la debía técnicamente en teoría yo creía eso, pero las cosas
2: empeoraban y empeoraban y empeoraban hasta que él decidió pedirme un tiempo, tres meses antes de que yo llegara aquí, eh, acusándome de que yo ya no era la misma.
1: <risa> Estabas muy deprimida. Sí.
2: Yo ya no salía de la cama, el que... Bueno, los que me atendían eran mi mamá y mi hijo. Mi hijo tenía cinco años en ese entonces y me acuerdo que él era el que me llevaba normalmente el desayuno a la cama, que un sándwich, un cereal, cositas así. ¿Tú chiquito sí. iba a la escuela? Sí, estaba en Kinder y iba dos veces a la semana natación. Ok. ¿Te gustaba ser mamá? Era todo para mí. Lo amaba. Para mí, el que él llegara a mi vida lo cambió absolutamente todo. Una vez que llegó él a mi vida, yo dejé de tomar medicamento psiquiátrico, dejé de de ir a mis consultas como por cuatro años, yo no me atendí para nada y realmente no lo necesitaba. Hasta que empezaron otra vez los problemas, fue como volví a tomar el medicamento, volví a pedir este, consultas psicológicas y psiquiatras. Y... Pero antes de eso, con él lo tenía todo.
1: ¿no? El amor de la Madre es durísimo. Voy a ser un poco burda con, con esta pregunta, pero aún explicando este amor tan profundo decides tomar tu vida. Sí. ¿Cómo se pondera eso? ¿Qué tan fuerte es el dolor?
2: No hay forma de describirlo. Se fue mi vida entera. Es... Soy un cascarón...
1: vacío. ¿Te acusan de matar a tu hijo? Sí. Antes de empezar a grabar, tú me dijiste... Eh... Yo creo que yo no lo maté, pero... Toda la gente a mi alrededor cree que sí. Y a veces dudo de mi propia memoria. Platícame un poco de eso. Pues es, es un tema muy
2: muy duro que, de hecho, es la primera vez que, que lo hablo así tan, tan abiertamente. Porque... Yo, el día que sucedieron las cosas, me me tomé 36 clonas de panes, intentando ver si con eso perdía yo la vida. Cuando escuché un golpe, me desperté y mi hijo se había caído, se había pegado en, en la frente me levanto, lo reviso y según yo no vi ningún síntoma de alarma pero pues ¿qué podía haber yo con tanto medicamento encima? y eh, lo vuelvo a acostar a dormir creyendo que no tenía absolutamente nada, que había sido un golpe cualquiera cuando vuelvo a despertar mi hijo ya no respiraba. Ya estaba rígido. Y lo primero que hice fue intentar suicidarme. Eh, pero, pues, pues, eso es de lo que yo me acuerdo. Sí, sí. Pero todo lo demás es como de... Pues, a lo mejor por todo el medicamento que te habías tomado... Eh, no recuerdas y lo terminaste asfixiando. No, pues a lo mejor el medicamento se lo diste a él. O sea, incluso mi, mi propia familia aún sabiendo todo lo que, cómo yo me desvivía por mi hijo. O sea, el hecho de, de que era una madre de... Y no es por echarme flores ni nada, ¿no? Era una madre de las que educan, de las que enseñan, de las que crían con hábitos, con amor, no con gritos, no, tratando de evitar darle una infancia como la que tuve yo dándole una, una calidad de vida aún sabiendo todo eso pues me señalan y me gritan y me dicen es que no hay otra forma de que haya fallecido más que tú lo hayas hecho es que seguramente tú lo bloqueaste o no te quieres acordar ¿no? y que tanta gente durante tanto tiempo porque ya es año y medio de bueno, casi año y medio de que falleció mi hijo esté diciéndome esto es me hace dudar de que realmente o sea, qué tal si lo que lo que están diciendo ellos es cierto si yo por querer bloquear ese día o algo no estoy cambiando las imágenes
1: en mi mente no lo sé te puse una pregunta muy dura este y perdón de antemano es con mucho respeto eh, pero por ejemplo ¿tú, tú te habías tomado 36 pastillas de clonose con la intención de quitarte la vida ¿con quién se iba a quedar tu hijo? ¿cuál era tu plan? ¿o no lo habías pensado? Con mi mamá y con mi expareja Ok Pero ellos no estaban en la casa en ese momento ¿Planeaste? ¿Qué pasa? O sea, Tú fallecías, por ejemplo ¿Y tu hijo se despertaba? Eh,
2: normalmente sí se despertaba Pero como yo estaba en depresión Él siempre bajaba y prendía la tele Veía YouTube o algún, Alguna
1: película, algo que quisiera ¿Y cómo se iban a dar cuenta que él estaba solo? Eh, porque
2: vivíamos en el mismo domicilio, mi mamá y. Ah, ok.
1: Ajá. O sea, no estaba sola con él no. en la casa. No,
2: no nada más que en esos momentos no
1: estaba. Mi mamá no sé a dónde había ido. Ok. Y entonces te das cuenta, y es cuando tú tratas de quitarte la vida. con una navaja. Con una navaja. O sea, no funcionó el que no sepa, entonces te cortas. ¿En qué momento entran las autoridades? Como dos horas
2: después. Dos horas después llega primero mi mamá. Y me ve sangrando en la cama. Y llama una ambulancia. La ambulancia llega junto con la patrulla. Y pues me suben a para llevar, trasladarme a un hospital. Del hospital únicamente me cosieron y me llevaron al MP.
1: Ese ya, mismo día.
2: Ese mismo día. Y dos días después llegué a la
1: cárcel. A ver, la historia que tú tienes es lo que tú te acuerdas. La teoría, la teoría, digamos, del expediente o de la familia que te rodea, que tiene una historia distinta, ¿cuál es? Que yo le di pastillas
2: a mi hijo para y pues obviamente con el golpe pues ya no pudo reaccionar y yo solamente lo volví a acostar.
1: Okay. ¿Las mismas pastillas que te habías tomado tú? Sí.
2: Claro, Esa es la versión de la familia, ¿no? Que probablemente, si no se las di yo, que él las haya tomado y yo no me di cuenta.
1: ¿En el, la autopsia que le hacen a tus hijo sí tenía las...? No. No hay medicamento. ¿No hay medicamento en su cuerpo?
2: No. La autopsia dice que fue asfixia mecánica, pero sin ninguna... sin ningún sin ninguna prueba de ello, o sea, no hay lesión de asfixia, o sea, no hay marcas de asfixia, no hay nada. Pero según la causa de muerte fue asfixia
1: mecánica. ¿Cómo se supone que si no hay marcas existe esa asfixia?
2: Así lo pone el MP.
1: ¿Y en las audiencias cómo se, ha, cómo se han llevado a cabo para, para vincularte a ti? Pues no ha
2: habido quien me señale. Más que la... ...primera oficial de respuesta que... ...por cierto, cuando estuve en el hospital... ...me mintió y me dijo que mi hijo estaba bien... ...que si yo me calmaba me iba a dejar ir a verlo.
1: ¿Por qué te dijo eso?
2: Porque yo me desataba. Me desataba de los pies y de las manos... ...porque quería... ...quería estar con el cuerpo de mi hijo. Y... Que ella ya no quería que me estuviera retorciendo, entonces, pues, me dijo que mi hijo estaba bien, que si yo me tranquilizaba, me iba a dejar ir a verlo. Qué fuerte.
1: ¿Tiene que haber una parte acusadora, puntualmente? No la hay, pero el MP
2: dice que sí. Fabricó una declaración de mi mamá, okay. donde supuestamente mi mamá dice que. Cuando ella llega al domicilio, me ve sosteniendo una almohada sobre la cara de mi hijo. ¿Y tu mamá ratificó esa declaración? Cuando la mandan a declarar, mis abogados le dicen que ella llegó al domicilio, pero lo único que hizo fue llamar a la ambulancia. De ahí se bajó al patio y no volvió a subir para nada, ni habló con ningún oficial para nada. Eso es lo que le dicen los abogados que ella diga. Aunque en realidad lo que pasó es que, pues sí, se quedó conmigo. Y en el MP, el MP le dijo a mi mamá que dijera esta parte de, señora, usted tiene que decir que vio a su hija matando al niño. Y mi mamá, así varias veces, les dijo, yo no voy a decir eso porque yo no vi que mi hija lo matara. Yo no vi que mi hija lo hiciera. Y el MP se aferraba y se aferraba y se aferraba. Lo malo es que al final uno nunca uno nunca está preparado para esto y como para agarrar y leer toda la declaración no sabe en qué momento la firmó no sabe nunca la había leído hasta apenas hace una semana que mis abogados se la pudieron enseñar.
1: O sea, porque por una declaración falsificada de tu mamá es por la cual en unas horas puedes recibir una sentencia de hasta cuántos años. 70 años o vitalicia. ¿Y la mínima? 40. ¿Has vuelto a tener otro intento aquí adentro? Sí.
2: Y todos los días lo pienso. Pero... Me detiene saber el dolor que es como madre o padre perder un hijo. Y pues no quiero que mis padres lo vivan. Ya están grandes.
1: ¿De primera mano lo tuviste? Sí. ¿Qué teoría de lo que pasó ese día es la que más sentido te hace? Sabiendo que no estabas en conciencia de lo que has escuchado. Por ejemplo, tu mamá, ¿qué dice? ¿Qué pasó?
2: Mi mamá dice que... como dejé el medicamento muy a la mano... Eh, probablemente mi hijo lo tomó... y pues yo no me di cuenta... y al dejárselo yo a la mano, pues... le provoqué la muerte, ¿no?
1: Pero tu mamá sabiendo que en la autopsia no viene el medicamento en tu hijo. Sí. Sabiéndolo. Te tengo que hacer una pregunta. Alexia, ¿sientes que mereces estar en la cárcel? ¿Tú? No. Sé
2: que... Sé que al final de cuentas mi hijo falleció y estaba a mi cargo. Pero creo que ya es bastante duro el castigo del dolor que se siente. Como para todavía estar aquí y todo lo que se vive día a día a día. No creo que, que sea justo.
1: ¿Crees que haya un momento en tu vida donde tu destino hubiera sido distinto a este, si las cosas no hubieran sido como fueron. Yo creo que muchos momentos en mi vida.
2: Muchos momentos, pero... si en ese preciso instante que mi hijo se cayó, en lugar de, de, de quitarle importancia y decir, o pensar en él, se van a dar cuenta de que me tomé 36 panes Y me van a decir de cosas, o me van a querer internar en un psiquiátrico de nuevo. En lugar de pensar en eso, le hubiera dado la importancia que debía de ser a la salud de mi hijo. Él estaría vivo.
1: Claro. Aunque es una batalla difícil, porque siempre lo he pensado y, y, y lo ratifico escuchándote. Hablas del amor tan profundo que le tienes a tu hijo, pero el dolor que tenías tú era mayor. Y no me puedo imaginar vivir con ese nivel de dolor. Gracias por contarnos tu historia, porque estoy segura que muchas personas que nos puedan escuchar quizá están a tiempo de otra cosa. Gracias, no por nada.